0: RMC, 6h-8h. Vos animaux,
1: François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h et 10 minutes, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Les animaux, jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin et puis juste après, ce sera l'automobile comme tous les dimanches. Je sais que vous attendez ce rendez-vous aussi avec impatience. 8h-10h, Jean-Luc Moreau sera là, répondra à toutes vos questions auto. On parlera tout à l'heure des vendeurs d'automobiles un peu On va dire euh, particuliers, comme par exemple les mandataires. Il y a même aujourd'hui le web, hein, par exemple Amazon et Seaton proposer un une offre assez intéressante on a acheté carrément euh, sa voiture sur Amazon voilà c'est assez assez drôle
2: ça, ça me viendrait pas à l'idée mais et oui mais on
1: verra on verra les avantages et les inconvénients ouais. quand ce genre d'offre tout à l'heure et puis ça sera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com mais là nous sommes au cœur de notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin tout à l'heure Laetitia nous allons parler de chats. on va parler de perroquet aussi on va parler d'ours mais on va débuter
2: par les Renard, Les renards, euh, Renard roux que tout le monde connaît bien sûr et ils seraient en danger en Moselle et ah. nous sommes avec Franck Vigna, qui ré- est ré- réalisateur, pardon, animalier <rire> je vais le dire, représentant du collectif Renard Grand Est qui regroupe 44 associations de protection animale. Alors Franck bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, le renard roux que tout le monde connaît est peut-être Persona non Grata en Moselle, c'est-à-dire qu'un arrêté préfectoral vient en effet d'autoriser le tir de nuit des renards sur 170 communes. Alors, quand on, on se dit « bah, comment est-ce possible ?» parce que c'est, ce n'est pas un gibier, euh, et puis je pense que beaucoup de personnes pensent qu'il est protégé comme le loup.
3: Alors si, c'est déjà une espèce gibier, mais en plus de ça, c'est une espèce nuisible. Donc, nuisible, ça veut enfin, dire qu'on J'y peut. Un gibier dans le... le sens où
2: on ne va pas le manger quand même, le renard.
3: Ouais, il y a des régions en France où on le mange en civet, mais c'est, c'est assez anecdotique. <rire> mais, <rire> euh... Du civet
2: de renard <rire>
1: Tiens, alors ça, j'avais <rire> jamais entendu.
3: C'est, c'est rare, mais ça se fait. Ah ouais. on, on comprend bien que ce n'est pas la, la raison la plus importante pour non, laquelle il est chassé. Euh, donc, il est classé nuisible, donc ça veut dire qu'on peut le, le détruire toute l'année. Euh, même en période de reproduction des jeunes, euh, on peut le piéger donc par des, avec des pièges mutilants et, euh, et donc voilà, couplé à ça maintenant, le, le préfet de Moselle a eu la bonne idée de pouvoir euh, autoriser les tirs de nuit.
2: Les tirs de nuit, c'est incroyable ça. C'est quand même Alors, dangereux. C'est pas...
3: Alors, c'est dangereux, les chasseurs diront que non. Euh, nous, on souligne quand même la dangerosité de cette tire. Euh, ceci étant, c'est des agents assermentés qui peuvent le faire, mmh. donc euh, des lieutenants de Louvetry et, euh, et quelques personnes euh, désignées par le préfet.
2: Bon, alors, mais qu'est-ce qu'on lui reproche au Renard Roux En quoi est-il nuisible, justement
3: Alors, en quoi est-il nuisible ben, On se demande bien, euh, pour... Pour classer une espèce nuisible, il faut qu'il y ait plusieurs raisons. Euh, Le problème, c'est que les raisons invoquées, au final, on se rend compte que ça tient pas du tout la route. (rire)
2: Euh, (rire) Dites-moi.
3: Alors, pour être nuisible, il doit transmettre des maladies. Alors, la rage a été éradiquée euh, depuis plus de 15 ans en France. C'est sûr. donc, on ne peut plus parler de maladie. Il faut qu'il commette euh, des dommages à la faune et à la flore. Donc C'est un prédateur autochtone, donc on, on comprend pas bien comment il peut faire des dommages à la faune et à la flore.
2: Bah, peut-être qu'il rentre en concurrence avec les chasseurs concernant le gibier à, à ah, plumes, les faisans... Oui, ça, on va, euh...
3: <rire> ça, on va pas l'écrire sur un arrêté préfectoral. Mais ah, concrètement, oui. c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. En, en Moselle, ils ont relâché euh, 10 000 faisans sur 10 000 hectares. Et le renard est susceptible de prélever une infime partie de ces espèces-là. Non, sont destinés à la chasse, hein, bien évidemment.
2: Mais vous avez, enfin, vous dites infime. Euh, il faut quand même des données. Euh, voilà, je vais me faire l'avocat du diable parce que s'il y a beaucoup de renards, euh, ben il y aura moins de faisans. Hein, et en plus, si on les relâche, euh, voilà.
3: On est d'accord. Le, mais le renard, bon, concrètement, lui, 80 de son régime alimentaire, c'est des petits campagnols. Maintenant, euh, ah oui, des, c'est des rongeurs. Sûr. C'est ça. Maintenant, c'est sûr que s'ils tombent devant euh, des faisans qui ont été élevés en cage euh, et qui sont lâchés dans des écosystèmes qu'ils ne connaissent pas, euh, bah, le renard n'est pas stupide, il ne va pas se priver, on est d'accord. Mais maintenant, c'est la loi de la nature. Je veux dire, si le faisan disparaît, ce n'est pas du tout à cause du renard, c'est à cause de la modification des milieux agricoles. Et euh, et en aucun cas, le le prédateur ne met pas en péril ses proies.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on invoque comme comme raison pour pour l'abattre
3: comme ben c'est, on parle de on parle des alvéolaires donc de, on, on invente entre guillemets des, des motifs on parle de, d'une maladie qui est, qui est très rare euh, qui est, c'est, c'est 20 cas par an pour l'homme et en plus euh, on se rend compte que plus on tue les renards plus la prévalence de cette maladie augmente c'est à dire euh, c'est à dire que en fait en, en éliminant trop de renards on modifie les, les populations de, de renards oui les populations sont composées d'animaux plus jeunes oui. et les jeunes animaux sont plus porteurs du parasite.
2: Alors, clairement. c'est un... Pa- voilà. les quinococos alvéolaires, c'est un parasite euh, qui peut se retrouver dans les selles des renards, ah oui. mais c'est pas ça. seulement. Mm-hmm. Des, aussi des rongeurs et aussi des chiens et des chats. Euh, c'est et et euh, c'est... Euh, bah, le mode de contamination, c'est simple. C'est si le... Par exemple, le renard qui est contaminé euh, souille par ses selles des baies ou des fruits, des, bro- des bois. Et que vous venez dans les bois manger ces fruits mmh. sans les laver, sans les cuire, etc. Euh, sans minimum d'hygiène. Là, on peut attraper cette maladie. Bon, tout en sachant quand même euh, que euh, on, on est revenu maintenant euh, au niveau... Vous savez, c'est comme la rage. Quand il y a eu la, la rage euh, des renards, euh, on, on, on s'était dit pendant des années, il faut tuer les renards pour tuer la rage. Et on s'est aperçu qu'en tuant les renards, on ne tuait pas la rage, bien au contraire. Donc, on est passé à la vaccination des renards et... On a résolu le problème de la rage en France. En ce qui concerne les alvéolaire, alvéolaires, on est en train de faire des essais justement pour vermifuger les renards dans les zones sensibles, c'est-à-dire les zones, il y a plus, plus il y a plus des régions où il y a le plus de, mm-hmm. de, de cette maladie. Et, et on sait parce qu'on s'est aperçu que tuer les renards ne résolvait pas ce problème, C'est problème. de D'accord. maladie.
3: Ça mm-hmm. empire même. Et ça empire. Ah oui. Et vous me dites C'est même l'empire. que ça en
2: empire. Donc je peux vous rassurer. Enfin, au moins vous pouvez le dire aussi au préfet, il y a en ce moment des essais de vermifugation de renards, justement, avec des appâts. pareils. c'est comme la vaccination contre la rage. On, on, vous savez, on envoyait des... On ne on, on disait pas aux renards venez demain matin pour euh, l'injection vaccinale, mais on envoyait des appâts euh, avec le vaccin dedans. Et là, c'est des appâts avec le vermifuge dedans. Ah oui. Puisque... On sait très bien vermifuger nos chats et nos chiens, et c'est c'est, la, c'est les mêmes molécules, si vous voulez. Donc, euh, euh, et, Alors, oui, allez-y. On,
3: on l'a dit, on le dit au préfet, ça. Nous, on, on dénonce ça euh, euh, corps et âme, mais on oui. n'est pas entendu, quoi. C'est ça le problème. Donc, on est obligé d'appuyer en disant maintenant, clairement, euh, vous, vous nous parlez de problème de santé publique avec les mais c'est vous maintenant qui créez un problème de santé publique en. En, en augmentant justement les cas, Le cas d'échinococose. Et ouais. on est en train de travailler avec des scientifiques pour essayer maintenant de voir les départements qui ont autorisé les tirs de nuit et les modalités supplémentaires de destruction de renards. Et de comparer ça au taux d'échinococose de, de euh, transmise à l'homme. Quoi.
2: Mais les populations de renards se, se portent bien
3: Oui, alors toutes ces modalités, elles peuvent euh, provoquer des des petits crashs de population de de renards, mais à très très court terme. C'est un animal qui s'adapte à tout, très vite et très bien. Qui euh, qui vient
2: même jusque dans les villes
3: C'est ça, et et c'est très très difficile de faire baisser les les populations de renards, très très difficile.
2: Alors, pourquoi les renards sont si importants Parce qu'il faut mettre le côté positif aussi dans dans vos arguments. Euh, Pourquoi les renards sont si importants dans nos régions Qu'est-ce qu'ils apportent à nos écosystèmes
3: alors, nous, on parle maintenant, on a dit le renard, une espèce plus utile que nuisible. Mais fondamentalement, c'est un peu, c'est un peu stupide de parler bon, comme ça. Parce d- que, déjà, moi, je trouve que voilà, sont... des, euh, voilà. catégoriser et, les, je... les
2: animaux utiles voilà, et nuisibles, ça, trouve, ça, ça me c'est choque, ça, mais bon.
3: Voilà. Mais alors, mais, nuisible, voilà, ça fait des années qu'on dénonce ce terme, mais maintenant, si on n'est pas capable de prendre les animaux euh, sauvages comme utiles, mmh. avec leur statut d'animal sauvage, ben, tant qu'à faire, autant leur attribuer des adjectifs et les bons. Donc, le terme utile nous paraissait, euh, mmh. nous paraissait Convenable. Alors il est utile euh, au, pour l'homme, entre guillemets, donc pour euh, au niveau de l'agriculture, parce que c'est un animal qui va manger entre 6 et 10 000 rongeurs par an. Donc on ah, comprend bien beaucoup. que pour les agriculteurs oui. céréaliers, okay. ça, peut être, euh, ça peut être une aubaine. Eh oui, eh oui. Plutôt que d'utiliser des produits chimiques euh, qui seraient susceptibles d'impacter d'autres espèces.
2: Alors que comptez-vous faire maintenant que l'arrêté euh, a été signé
3: eh ben, on essaye de médiatiser un peu le truc, et grâce à vous, on y arrive, on essaye de faire entendre la voix du renard, de, de dire aux gens que le, le renard n'est pas l'espèce nuisible qu'on veut mmh. bien nous faire croire, que c'est, que c'est un animal magnifique et, et qu'on peut pas, qu'on peut plus se permettre de, de, de le détruire comme ça. Et, et donc voilà, on, en, en vérité, on n'a mmh. pas grand-chose à faire, c'est les lois qu'il faut changer. Et c'est. c'est euh,
2: Mais on le... va y arriver petit à petit, vous oui. savez, Franck.
3: J'espère bien, en tout cas, <rire> on se donne les moyens et on... On, on va les sensibiliser les gens sur le terrain aussi. On a on a, on a peu de portes au final. Mais
2: euh... eh ben, il faut sensibiliser, il faut Merci en parler. Merci en tout cas, Franck. Merci, Merci. Franck. Euh, Je rappelle que vous êtes représentant du collectif Renard Grand Est et vous êtes réalisateur oui. animalier. Et je mettrai un lien sur lieu de, de, de votre dernier documentaire sur le renard rouge. Voilà
1: sur Tellement la page beau. Facebook de vos animaux sur Areser. Oui. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est un bel animal. Méconnu en plus, hein, mmh. euh, c'est ça mmh. 7h20, Laetitia, on revient dans un instant et on va euh, sans doute évoquer ensemble l'association Au Bonheur des Chats. Oui. Voilà. Euh, qui sont là en fait pour euh, évidemment faire du bien aux chats et puis réguler les populations de chats, hein, des chats errants. À tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. Le 32-16, si vous voulez nous joindre ce matin, à tout de suite. RMC,
0: vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
1: 20h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. N'hésitez pas à nous appeler ce matin. Le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Tout à l'heure avec Laetitia, on s'intéressera au perroquet gris du Gabon. Et puis on découvrira une exposition espèces d'ours jusqu'en juin prochain à la grande galerie d'évolution du Jardin des Plantes à Paris. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va découvrir l'association au bonheur des chats.
2: Oui, nous sommes avec Myriam euh, Martin, qui est présidente de l'association. C'est une association euh, qui est située près d'Orléans. Euh, Près de de Rouen, pardon, pas d'Orléans, près de Rouen à Darnétal. Myriam, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous savez, dans notre émission, on aime bien mettre en avant l'action des petites associations hein, qui, localement, viennent en aide aux animaux. Alors, Au Bonheur des Chats, c'est l'association que vous présidez, située dans l'agglomération de Rouen. Elle vient en aide aux chats dits. Libre Alors, oui. les les personnes qui connaissent pas les chats libres, ce sont les chats dits errants, hein, bien errant, sûr. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les missions de votre association
4: Alors, les justement, chat errant veut dire aussi euh, chat errant, chat abandonné, hein, surtout. Hein. Et oui. Voilà. Hein. C'est pas spécialement des chats nés dans la rue. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, la, le but de l'association, c'est la stérilisation oui. et la puce électronique. Voilà. C'est-à-dire Donc, que vous, stérilie... pardon, vous capturez les chats. C'est oui, ça on capture les chats, on les porte chez le vétérinaire, ils sont stérilisés, poussés oui. et remis sur les sites. C'est, les sites, c'est-à-dire des, des endroits où les chats sont nourris. D'accord. Bon, c'est-à-dire que, pers- oui, pardon. Et, et certains chats, vous les faites adopter aussi et oui, parce que malheureusement, vous savez, quand, justement, quand les chats sont nourris, euh, par exemple, dans des jardins, des personnes euh, généreuses nourrissent les chats comme ça. Mais quand ils sont abandonnés au pied, je sais pas, d'un parking de grande surface, ou, euh, bon, bah, moi, je les remets pas. Hein, je peux pas remettre un chat s'il n'a pas un point
2: de nourriture. Bien sûr. Donc, euh, je les prends et puis, bon, bah, je les mets en adoption. Voilà. Alors, est-ce que vous travaillez euh, main dans la main avec les communes Parce que normalement, les chats errants, les chats libres, euh, ce sont les communes qui doivent gérer les populations
4: Oui, mais là, ça n'assure pas beaucoup, madame. Pas, oh, pas, comment beaucoup. Ça oh. pas beaucoup. C'est-à-dire, bah, je, je peux dire hein, euh, le montant. Je peux dire le montant, ce que j'ai de, de la commune où j'habite. J'ai 285 allez. euros. Combien
2: 285 euros c'est par pas an. énorme, oui. Alors c'est pas que énorme, la on commun... stérilise trois Mais... femelles, même pas. Mais vous savez que normalement, selon la loi, euh, c'est la commune qui doit gérer les, gest... les, les populations de chats.
4: Normalement, il faut se battre, hein, tout le temps. Eh oui, bon, on va se battre. On va se battre. J'ai <rire> l'intention, là, parce que comme la loi est bien passée ça commence à rentrer dans les mœurs.
2: Là, je vais prendre rendez-vous et je vais me battre. Comme tout le temps. Hein. Ça fait 20 ans qu'on se bat. Mais mmh. C'est-à-dire que les, 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 les communes doivent, chacune, s'occuper des animaux errants, des chats libres, qui maintenant ont cette identité-là. Avant, on ne les appelait pas les chats libres. Mmh. Mais voilà. la loi mmh. a fait mmh. qu'il existe des chats qui ne sont pas adoptables, mais mmh. qui vivent dans l'environnement d'une commune. Et la commune ne doit pas détruire ces chats, bien sûr, mais faire en sorte de gérer la population pour qu'ils ne se reproduisent pas et la plupart des communes qui sont conscientes du problème et euh, qui s'impliquent vraiment euh, passent des contrats avec des associations comme la vôtre. Bah, bien sûr, bien sûr,
4: ce qui serait bien parce que vous savez, parfois on galère hein, pour avoir les dons. Hein. Ah, oui. On a des grosses factures tous les mois parce que bon moi je fais à peu près 300 stérilisations dans l'année. Ah oui, c'est
2: beaucoup. Les vétérinaires avec qui vous travaillez vous font des prix, j'imagine. Oui, oui.
4: Oui, heureusement. <rire> enfin, faut pas.
2: Bon, voilà, c'est très bien ce qu'ils font, mais
4: vous savez, c'est pas, c'est pas des petits prix, hein. C'est. Bah oui, mais vous, vous savez, dis, pour euh, payer nous... des factures de 3 000, quatre 000 euros tous les mois de stérilisation et de soins, bah il faut, il faut des dons. Hein. C'est sûr. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et non, alors... mais c'est généreux de leur part, hein. Vous savez, les vétér- les vétérinaires comme ça, heureusement qu'ils sont là quand même, parce, ouais, parce que c'est font... un sacré boulot. Ouais. Et bon, bah il faut qu'ils gagnent leur vie Exactement, aussi. Exactement. Hein. Moi, qu'ils je, bien leur voilà.
2: sûr, bien hein? sûr. Bon. Alors, quand vous relâchez donc les, les chats euh, libres, les chats errants, euh, ils sont identifiés à votre association, c'est ça Voilà, ils D'accord. sont identifiés. Et de ça, souvent, euh, des personnes trouvent des
4: chats comme ça, parce que ces chats-là, parfois, se baladent un peu partout. Et des personnes m'appellent. Ils ont porté l'animal chez le veto, ils ont retrouvé le, donc euh, l'association oui. et ils veulent l'adopter. C'est génial ça Ah ben c'est super Et j'en ai beaucoup, c'est pour ça qu'il faut
2: pucer. D'abord c'est obligatoire. C'est obli- Mais vous et, savez que les gens ne voilà. savent pas que c'est obligatoire voilà. d'identifier moi, je, son C'est obligatoire. Son mmh.
4: J'ai toujours fait avec le, l'association, j'ai toujours pucé les
2: animaux, même de rue. Voilà, toujours, toujours, toujours. Il faut, il faut. Il faut. et là vous arrivez bien à réguler euh, la population de chats ou est ce que des personnes abandonnent les chats euh, euh, oui. l'été tout par exemple vous avez eu oh, cet ben, été? C'est une catastrophe
4: cette année, partout, hein, tous les refuges, tout ça, cette année c'est une catastrophe. Là en quatre jours j'en ai rentré en quatre jours j'en ai rentré deux, trois, trois, trois adultes et une femelle avec trois petits. Ouf. Alors, femelle abandonnée euh, dans un local poubelle euh, avec ses trois petits dans un carton scotché. Hein. Pas d'ailleurs, rien du tout. Hein. Oui, et deux autres qu'on va appeler dans, dans la commune, là, ils étaient sur une poubelle dehors, euh, oh là là. deux chiens noirs, euh, voilà. Mais c'est tout le temps, hein. c'est... c'est...
2: Ça, vous pensez que vous les, les propriétaires de ces chats ne euh, voilà, prennent pas leurs responsabilités ah, tout simplement. non, pas
4: du tout, pas du tout, pas du tout. Pourtant, quand même, moi, je dis, il y a des associations maintenant, on fait des tarifs. Quand les gens mm-hmm. peuvent pas, moi, je stérilise, bon, voilà. Et puis, je me dis, il euh, n'y aura pas de petits, donc c'est bien, quand même. Mm.
2: Enfin, Moi, j'aide au maximum. Hein. Je, je vais. Je c'est pas bien me pour valoriser, ça mais, mais, mais vous savez, pour j'aide. c'est ça qu'on parle de vous c'est, ah, c'est gentil. <rire> bah oui, parce que vous êtes bénévole Mais et puis sûr. vous travaillez avec des bénévoles, donc euh, voilà. Oui. Vous savez, ma vie c'est tous les jours, hein, non stop. Hein. Ouais. Vous avez vu, je, je suis du tôt, c'est non stop. Et ben, c'est, pour, c'est pour le bonheur de c'est vos chats et sûr. justement votre association s'appelle Au Bonheur des Chats donc c'est près de Rouen, dans l'agglomération de Rouen et encore
1: bravo Myriam pour et tout ce encore que vous faites bravo.
2: et vous avez besoin de dons, vous avez besoin de familles qui accueillent ces chats, vous avez besoin aussi de bénévoles, donc on mettra tous ces renseignements sur Facebook, ça s'appelle mm-hmm. Au Bonheur des Chats merci Myriam
1: Méria, merci. Laetitia, on revient après la météo. Les infos de 7h30. On va évoquer le perroquet gris du Gabon, qui est de mieux en mieux protégé. Et
2: oui.
4: Euh,
1: et puis on évoquera aussi une exposition étonnante euh, qui, euh, en fait, rend marge aux ours. Et c'est à Paris. Le 32 16 16, rmc.fr pour nous joindre. On revient dans quelques instants. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia barlerin Bonjour à vous toutes et à vous tous Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC En ce dimanche matin Eh bien écoutez, bienvenue Merci d'être là Jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous animaux Comme chaque dimanche, Laetitia Barlerin m'accompagne de 6h à 8h Et pour ceux qui sèvent un petit peu plus tard Ce sera tout à l'heure d'automobile Avec Jean-Luc Moreau qui est d'ores et déjà là Et qui consulte vos questions Questions que vous pourrez lui poser tout à l'heure au 32 16 Laetitia, tout à l'heure, on va s'intéresser aux ours Avec une expo à Paris
2: Qui s'appelle Espèce d'ours. Voilà. (rire) Ce n'est pas une injure. hein. Non, au contraire.
1: Un un joli petit jeu de mots. On en parlera tout à l'heure avec le concepteur et muséographe de l'exposition qui sera avec nous. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser à un animal fascinant. C'est le perroquet gris du Gabon.
2: Alors, c'est ce, le perroquet qu'on appelle le, le Jaco, vous savez. Jacot. C'est, voilà, c'est un perroquet tout gris, avec des plumes rouges dans, ouais. au niveau de la queue. Et c'est quand même le perroquet le plus vendu comme animal de compagnie. D'accord. Et son statut change. Ah. Et nous sommes avec le docteur Muriel Alano, qui est vétérinaire comportementaliste, euh, spécialisé dans le comportement des perroquets. Alors, Muriel, bonjour Bonjour euh, les titres. Euh, Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour euh, L'information est presque pas si inaperçue. C'est vrai qu'en début de mois, la CITES qui régit le commerce international des animaux sauvages vient enfin de voter l'interdiction du commerce du perroquet gris du Gabon. Euh, alors d'abord, pourquoi cette interdiction euh, Est-il vraiment menacé Oui, il est
5: très menacé. Euh, on en a, on a vraiment fait... Euh, euh, cette constatation euh, dans les dernières vingt euh, trente années. Euh, parce que euh, ces exportations qui ont été faites de perroquets sauvages ont pris beaucoup d'ampleur le perroquet a euh, intéressé pour euh, en tant qu'animal de compagnie étant donné ses capacités au langage et du coup il a été assez maltraité et euh, il y a eu beaucoup beaucoup de décès de perroquets dans ces trafics ah oui mmh.
2: parce qu'il était pris dans la nature euh, en Afrique et quand il arrivait en Europe alors... il était voilà, bah, la, la moitié était mort quoi je dis la moitié, mais je beaucoup pense que c'est beau...
5: mort, beaucoup. Beaucoup étaient morts, beaucoup étaient incapables de s'adapter, et beaucoup étaient abandonnés, donc euh, il y a eu euh, des, des gros soucis avec ça. Euh, c'est d'abord aux états unis qu'il y a eu des interdictions d'importation, puis, euh, puis à nouveau en Europe. Et effectivement, le, le statut a changé récemment, puisqu'on euh, l'a passé euh, d'une protection euh, déjà importante à une protection beaucoup plus importante en, en interdisant finalement son commerce, en tant qu'animal
2: sauvage. En tant qu'animal sauvage, parce que on peut quand même acquérir un animal né en captivité. Absolument. On a euh, aujourd'hui l'interdiction d'avoir un
5: animal sauvage et de l'acquérir, mais on peut avoir un animal qui a été élevé en
2: captivité et donc euh, euh, avec l'être humain depuis le début. Est-ce que un perroquet qui a été pris comme ça dans la nature peut, euh, euh, bon, s'il survit au transport, peut s'adapter après à la captivité, peut devenir vraiment un animal de compagnie
5: euh, tous les animaux euh, de, de, de ce type de complexité intellectuelle sont capables de s'adapter euh, si on les traite bien, si on les soigne bien, oui, heureusement, on a quand même des perroquets sauvages qu'on a réussi à, euh, à soigner, à, à, à détenir finalement dans, dans des conditions relativement euh, euh, intéressantes pour eux de bien-être. Euh, en revanche, ils ont, euh, ils ont évidemment beaucoup plus de mal à s'adapter que des animaux qui seront élevés par l'être humain et qui sont déjà adaptés à l'être mmh. humain. Mmh. Le, la différence, ça sera, euh, un apprivoisement d'un côté et euh, quelque chose qui sera déjà très induite de l'autre. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on aura, on aura adapté un jeune depuis le début à avoir un être humain à côté de lui. C'est quand même beaucoup plus facile.
2: <rire> Alors, quelles sont les conséquences pratiques au point de vue de cette décision euh, de la CITES pour ceux, tous ceux qui veulent, euh, et on va parler de, de, ce, de ces personnes, qui veulent un perroquet gris du Gabon
5: alors, on ne peut, euh, du coup, euh, acheter un perroquet que euh, si on, on s'adresse à une animalerie ou à un élevage. Voilà, avec des papiers. Avec des papiers, avec euh, des certificats qui démontrent que euh, c'est au moins une, deuxi- une deuxième génération d'animal nés en captivité. Mmh. Et, euh, et vraiment avec des contrôles beaucoup plus importants sur les
2: personnes qui les détiennent au départ. D'accord. Alors... Bon, il y en a C'est vrai que c'est un, un super parleur, hein, c'est un oiseau parleur, le cri du Gabon. Et c'est, c'est souvent pour ça aussi qu'on est intéressé par cet animal en se disant, bah voilà, on va discuter avec lui ou euh, voilà, on va on va voir. Et, et qu'est-ce que euh, beaucoup de personnes donc rêvent d'avoir ce perroquet Quelles sont les questions à se poser avant d'acquérir ce perroquet
5: alors déjà, est-ce qu'on va être capable de s'en occuper correctement C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à une cinquantaine, voire une soixantaine d'années. Ah oui, euh, Ah, faut prévoir. Quand ils sont mmh. bien traités. Hein mmh. Donc c'est vraiment un engagement. Euh, quand on arrive à ce niveau de, de euh, d'engagement... Euh, et, on peut être jeune, hein, on peut avoir 20 ans, mais il faut quand même penser qu'on risque de décéder la plupart du temps avant son père, père. Ah, <rire> C'est vraiment un engagement particulier de détenir un gris du Gabon. Il faut, faut être bien oui, sûr oui. de pouvoir le faire.
1: alors voilà le prendre euh, très jeune. A...
5: Ah oui, euh, oui, 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 oui. C'est, c'est vraiment... Euh, le prendre très jeune, après, c'est vraiment... Des... C'est, c'est la même chose. Hein. On, oui. on doit être engagé et penser que la vie du perroquet va dépendre de la nôtre. Donc, euh, euh, pouvoir euh, passer du temps avec lui, pouvoir le nourrir, c'est, c'est, c'est vraiment des soins répétés tous les jours qui sont importants, beaucoup plus importants qu'avec un chien ou un chat, parce que c'est un, un individu qui, qui demande de, de la communication, des réponses. Euh, voilà. Et vous parliez de la voix et, et de la façon de parler. Euh, certains euh, apprennent par euh, imitation, on va dire, hein, sans mm-hmm. rentrer dans des détails euh, spéciaux, euh, quasiment tout seul, et puis d'autres, euh, on a l'impression qu'ils vont, euh, ils vont dialoguer tout de suite. Non, ça s'apprend, c'est, c'est un apprentissage relativement long, et, euh, et, et qui ne tombe pas tout seul de soi, donc euh, ça peut être décevant euh, de temps en temps, et certains ne voudront pas parler. Ça, ça, ça arrive, ça peut être rare. <rire> Ce qu'on aura, en revanche, et qui peut être très embêtant, c'est des cris, qui correspondent voilà. à une activité vocale normale du perroquet, qui se font entendre très tôt le matin et euh, le soir. Et c'est vraiment des, des choses qui sont très sonores. Donc il faut savoir aussi qu'il va y avoir cette, euh, cette chose-là à gérer pour son voisinage.
2: Voilà, ce n'est pas le Mais petit ça, chant c'est... du canari. Euh... ça crie fort Très fort. Ça crie très, ah bon. très fort. Ah oui, c'est. c'est... On ne peut pas rester à côté vous. Vous l'avez
5: jamais entendu, c'est vraiment très important et, et ça peut être dérangeant. Donc, pour les voisins aussi, bien et évidemment. C'est...
1: Et c'est régulier, c'est-à-dire que ça, ça peut être. C'est
5: régulier. Ah oui. C'est du comportement tout à fait normal. Tout à fait normal, c'est d'accord. Tôt le matin et, 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 et puis à la tombée du jour, globalement. Donc, euh, pas, pas de différence de sexe. Hein. Les, les deux sexes euh, crient et, et c'est
2: vraiment un comportement tout à fait normal. Hors de l'imitation de la voix. D'accord. Alors, vous, vous consultez les, des perroquets qui présentent des troubles du comportement. Quels sont les problèmes oui. les plus fréquents et les causes
5: Alors, il y, a des, il y a des problèmes qui sont en fait caractéristiques d'un comportement normal de perroquet et qui ne sont pas bien vécus par les propriétaires. Donc, on en parlait à l'instant. Les cris. Ici. <rire> voilà. Les destructions aussi, puisqu'on euh, a quand même un animal qui se déplace, notamment en utilisant son bec et qui peut être privé, on va dire, d'activités liées à la recherche de nourriture. Dans la nature, habituellement, ils ouvrent des fruits, ils découpent euh, un certain nombre de coques pour euh, les obtenir. En captivité, la nourriture, elle est est très accessible. Donc, euh, ils... euh, finalement se défoulent ou utilise ces comportements habituels sur notre mobilier, euh, notamment en bois, donc ça peut être très gênant pour ils les sont, gens. Ils sont ébénistes, c'est ça. Normal. <rire> Ils sont ébénistes Voilà, ça, ça redessine un certain nombre de nos meubles et pas forcément de la façon dont les, les gens aimeraient que ce soit fait. <rire> Euh, et il y a la propreté aussi, vous avez des animaux qui euh un peu quand ça les arrange on va dire mm-hmm. Et du coup qui peuvent salir votre intérieur Donc ça c'est des problèmes normaux de perroquet, de comportements normaux Et puis vous avez des problèmes anormaux qui sont l'agressivité hein, Comme chez nos carnivores de compagnie aussi euh, Qui sont euh, un certain nombre d'autres choses comme le piquage le piquage, c'est, c'est vraiment le perroquet qui s'arrache les plumes. Ah oui. Donc, On en, en a déjà stressant. parlé il y a
1: quelque temps de cela, oui. Euh, ah jusqu'à ouais. voilà. jusqu'à se
5: rendre nu, hein, quand même. C'est dingue, jusqu'à ça. Jusqu'à se rendre nu, hein, il ressemble à des petits poulets plumés hein, dans ces cas-là. Mais Et c'est, dû, c'est dû à quoi Un vraiment, stress euh...
1: C'est un stress Alors,
5: il y a énormément de choses. Si vous voulez faire un, une évaluation correcte du problème, il faut bien se rappeler que la première des causes à rechercher, c'est le régime alimentaire inadapté. Mmh. Ça commence par là. Si on ne nourrit pas bien son perroquet, on peut avoir des problèmes de piquage. Euh, si euh, les conditions de détention sont inadaptées, euh, si votre perroquet est intoxique avec un, un, un certain nombre de toxiques euh, de la maison, hein, de du, du, la fumée de cigarettes tout simplement. Euh, et puis, euh, quand on a évacué tout ça... Euh, avec des maladies euh, de parasites, euh, tout un tas de choses, euh, d'autres plus compliquées, hein, des problèmes hépatiques, euh, de thyroïdes, etc. Mm. Euh, on, on arrive à la fin, quand on a éliminé tout ça, avec des problèmes de stress de l'oiseau et donc mm. des choses qui viennent de l'extérieur
2: du perroquet. Et il y a des, des stress c'est, enfin des c'est, c'est quand même un animal très intelligent, le perroquet. C'est, il fait partie des animaux. Des les, les primates plus... en termes de cerveau. Ah, oui. d'accord. Ah oui. Oui faut
5: le voir comme ça, parce qu'on pense souvent que comme c'est un oiseau, euh, on Il a des <rire> oui. Voilà, c'est ça, ça a été très très mal considéré, les oiseaux, euh, mm-hmm. pour des raisons euh, complètement euh, euh, arbitraires. Euh, en fait, c'est un individu qui a un cerveau extrêmement développé et qui peut être l'équivalent d'un petit primate. Tiens. Donc vraiment, un petit singe. Hein, Cela euh, dit, il y a d'autres oiseaux avec, hein, qui euh, sont
1: euh, intelligents, hein, les corneilles, les oui, corbeaux, etc. Sûr, hein, voilà, hein, voilà tout c'est tout ça. J- juste tout avant, tout d'a- avant d'accueillir euh, Geoffrey, qui a une question pour vous, docteur, un mot de, sur le, le budget global que représente euh, un, un animal de la sorte. Ça coûte beaucoup d'argent tous les mois Ça coûte beaucoup d'argent. Je serais incapable de vous le chiffrer
5: parce que je n'en ai pas. <rire> ouais. Mais euh, oui, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, sans parler des frais vétérinaires qui ne sont pas le plus gros poste, L'alimentation, euh, c'est quand même euh, assez important, euh, on, on, on mmh. est obligé de fournir des graines, on est obligé de fournir des fruits, des fruits frais, enfin voilà, il y a un certain nombre de D'accord. dépenses qu'il faut prendre en compte.
1: Et puis j'imagine qu'à l'achat, ça, c'est, ça doit être un, un animal aussi qui doit oui, être, oui, être assez coûteux. Oui, oui, assez tout à fait. Coûteux. et là encore
5: une fois, je n'ai aucune idée, oui. d'être, mmh. c'est très variable. Et, euh, et c'est vrai que c'est, ça, ça peut
1: être lourd, oui, en termes de frais. Ça peut transmettre bien. des maladies, ou pas, le perroquet
5: Ça peut transmettre des maladies euh, qui sont euh, euh, dangereuses pour l'être humain. Donc oui, euh, on, a, on a tout intérêt à faire très attention et à un perroquet qui est bien surveillé par le vétérinaire. Parce qu'on peut avoir des maladies graves. Donc euh, c'est, c'est quand même important de, mmh. de faire cette recherche et ces détections. Euh, c'est pas un, c'est,
2: c'est pas une anodin
1: d'avoir ça Geoffrey est avec nous bonjour Geoffrey bonjour
2: bonjour Geoffrey vous avez euh, une question concernant le gris du Gabon c'est ça oui. oui allez-y on vous écoute et c'est que, bon, on, dire, on, a, on a un
3: bon on en avait un autre avant bon lui il est mort il y, a, il y a quelques années il avait 30 ans et ce qui est évident c'est que celui qu'il avait avant il n'a jamais parlé du tout et celui qu'il a maintenant il ne fait que parler en fait <rire>
2: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Muriel C'est bien
5: que les individus sont, sont très différents, hein, euh, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce qu'on euh, a des, des caractères, euh, des individus qui naissent avec des caractères différents, exactement comme chez nous, et certains euh, vont avoir envie de parler, d'autres pas du tout, alors qu'ils ont des capacités euh, euh, organiques, enfin le, leur, leur physique, leur morphologie est adaptée
2: euh, à produire un, un langage. Mmh. Et, et il dit quoi, votre gris du Gabon, Geoffrey
3: ah, C'est pas mien, c'est ma voisine, j'entends, il prononce le nom de, de sa maîtresse, de, du nom de l'ancien perroquet il dit plein de trucs, lui.
2: <rire> Est-ce que vous l'entendez crier
3: Oui, je l'entends, oui, celui-là, je l'entends, je l'entends oui. Ouais, c'est ce même qu'on dit même l'autre avant, je l'entendais aussi, j'entendais faire un cri, mais je n'entendais jamais parler, du coup.
2: D'accord. <rire> et ouais, voilà. Ouais. <rire> Ça
1: doit être impressionnant, hein, quand on en a... Enfin, quand on n'a pas l'habitude de, de voir un, un tel animal parler aussi bien, enfin aussi distinctement, ça doit être assez impressionnant. Mmh. Geoffrey, merci beaucoup.
2: Geoffrey, merci. Et, euh, Muriel, on parlait du, du, de l'espérance de vie du perroquet, comme quoi euh, il, il pouvait vivre jusqu'à 50 ans. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup quand même de perroquets qui changent de propriétaire, parce que le, certains oui, aussi oui, ils sont voilà. dépassés par les événements oui. aussi. Oui, est-ce oui, est-ce oui. que c'est traumatisant pour un perroquet de changer de propriétaire euh, ça dépend chez qui on arrive, <rire> c'est toujours pareil. Ah, s'il est euh, mieux que le précédent, peut-être que c'est moins traumatisant. Oui, c'est ça. Euh, il, faut, il faut penser que euh, c'est quand même un animal qui s'adapte. Euh,
5: c'est un animal qui a des capacités d'apprentissage énormes et donc des capacités d'adaptation. En revanche, c'est quand même un individu qui est euh, néophobique, dont toute la nouveauté va, lui, va le stresser, va lui faire peur. Donc, même s'il est capable de s'adapter, étant donné son cerveau, oui. on a quand même une, une, un refus de tout ce qui va être changement d'environnement, de rituel, etc. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour ça. Il faut oui. éviter de, de, de trop les changer ou, en tout cas, essayer de reproduire ce qu'on avait avant ou dans, l'autre, dans l'autre maison, si c'était bien fait.
1: Très bien. Merci beaucoup, merci, Muriel. Merci, Muriel. Je vous en
2: prie. Donc, Je vous en prie à bientôt. À merci, bientôt. À, à bientôt. Muriel Lannot, vé- vétérinaire comportementaliste et qui euh, est spécialisée aussi dans le comportement des voilà. et,
1: et vous qui nous écoutez, si vous êtes par exemple intéressé par. Euh... Pourquoi pas l'acquisition d'un perroquet hein. Suivez, on va dire, les, les filières, les réseaux officiels. Hein.
2: Bien sûr, pour éviter euh, le, les trafics d'animaux sauvages, il y en a beaucoup. Et bien sûr, les perroquets font partie de ces trafics Donc, d'animaux sauvages. Donc, perroquets
1: d'élevage, Et on puis, est d'accord. Et hein. puis,
2: réfléchissez bien, oui, bien parce qu'il y a beaucoup d'abandon de perroquets. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un animal particulier. Ce n'est pas comme un chat ou un chien ou un canari mmh. même. C'est très particulier et l'engagement est très fort.
1: Dans un instant, Laetitia, après le perroquet, on parlera d'un animal un petit peu plus poilu et un petit peu plus gros. Il s'agit de <rire> l'ours. Le 3216 ou animaux rebase, rmc.fr. Vous avez cru qu'on allait parler de Jean-Luc Moreau, non Non, quand même pas. <rire> J'y ai pensé
2: un quart de seconde.
1: Oui, j'ai vu. J'ai vu dans <rire> votre regard. Mais non. À tout de suite, c'était RMC. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia barlorin Il est 8h moins 10, c'est RMC C'est le week-end des experts et c'est les animaux Si vous venez de nous rejoindre, euh, et bien vous avez raté quand même pas mal de bons rendez-vous dans cette émission C'est pour ça que nous vous invitons tout à l'heure à retrouver en téléchargement le podcast de notre rendez-vous animaux euh, vous pourrez y retrouver euh, eh bien, cette association au bonheur des chats on a évoqué tout à l'heure les renards aussi et puis à l'instant le perroquet gris du Gabon euh, qu'on peut apprivoiser mais sous certaines conditions parce que c'est un animal quand même assez particulier et
2: bien sûr, et mais... très intelligent surtout. et
1: en plus, voilà, Laetitia pour terminer on va s'intéresser à l'exposition espèce d'ours maintenant,
2: oui c'est une exposition qui est organisée par le muséum d'histoire naturelle de Paris et actuellement au jardin des plantes et ce jusqu'au 19 juin 2010 Vous avez le temps, mais ce qui est bien, c'est quand même que c'est les vacances là avec les enfants. On Euh, peut en profiter. On peut en profiter, les enfants adorent les animaux. Et nous sommes avec Didier Julien Laferrière, qui est concepteur et muséographe de l'exposition. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, alors, euh, quand on évoque les ours, bah, on pense à l'ours blanc, l'ours polaire, l'ours brun. Mais peu de personnes savent quand même qu'il existe huit espèces d'ours différentes qui vivent sur notre planète. Alors, est-ce que les ours vivent sur tous les continents
0: Alors, les ours, effectivement, il y en a huit espèces, certaines peu connues comme l'ours malais ou l'ours lépu, qu'on cherche à faire découvrir. Et ils vivent euh, essentiellement dans l'hémisphère nord. D'accord. C'est une particularité, il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas en Océanie, il y en a il y en a un en Amérique du Sud, mais c'est surtout des animaux nordiques.
2: D'accord. Est ce que on sait que l'ours polaire est menacé dans la nature, est ce que tous les ours sont menacés?
0: Sur les huit espèces, en fait, six sont plus ou moins menacées. Dans cette famille, il y a par exemple le grand panda, c'est le, le symbole finalement, ou un symbole des espèces menacées.
2: Qui fait partie des ursidés.
0: Qui fait partie des ursidés, effectivement. Euh, on ne le sait pas forcément et oui. on peut le, le découvrir de, de, de cette façon en visitant l'exposition. Et donc lui est gravement menacé, il y en a à peu près 2000 dans la nature, donc c'est, c'est vraiment très peu, mais quand même il y a un petit espoir pour cette, cet animal puisque récemment il a été, si on peut dire, rétrogradé de dangerosité grâce aux efforts de, de, de la Chine et des autorités chinoises pour restaurer leur habitat, en, en particulier.
2: Ah oui. et c'est, il est tellement emblématique aussi pour la Chine
0: oui, bien sûr, c'est c'est un symbole euh... De, de, euh, du pays et jusqu'à enfin, dans, dans, à l'époque euh, historique on va dire, il était offert par euh, les empereurs euh, chinois euh, aux, à leurs alliés politiques par oui. exemple et c'est, c'est une tradition en fait qui, est, qui a perduré jusqu'à
1: aujourd'hui oui. ça va être étonnant quand même de recevoir un ours là j'espère qu'ils, qu'ils, étaient, qu'ils étaient prévenus un peu parce que... c'est un petit peu encombrant il oui, faut un peu savoir la place ouais. qui va avec c'est mais ça. Euh,
0: voilà ça se fait et,
2: et concernant les autres Espèces. Euh,
0: donc on a bah, par exemple l'ours lipu qui vit en Inde, c'est le balou du livre de la jungle, on ne <rire> le, le sait pas forcément ça et aussi, oui uh-huh. et c'est un animal très particulier qui a des grandes lèvres comme son nom l'indique et qui se nourrit essentiellement de, d'insectes.
2: Ah oui, D'accord. un ours qui mange que des insectes. Qui mange
0: principalement des insectes. La, la plupart des ours sont omnivores, ils mangent un peu de tout, oui. mais certains, euh, au fil de leur évolution, de leur histoire, sont devenus euh, très spécialisés. Bah, pour en revenir au grand panda, par exemple, on, on sait qu'il ne mange pratiquement que des feuilles de bambou.
2: Voilà.
0: C'est vraiment bizarre, euh, un carnivore qui est devenu omnivore, en fait.
2: C'est un peu ça. <rire> Alors, euh, la représentation de l'ours dans l'imaginaire de, de l'homme est assez ambiguë. C'est-à-dire que parfois, l'ours c'est un nounours, un nounours en oui, peluche, et puis, sûr, oui. pour lequel on fond, bien sûr. Ouais. Et, et parfois, il est représenté comme une bête féroce. Pourquoi cette double image
0: Alors, c'est vraiment une particularité de, de ces animaux. Euh, ça vient sans doute de leur physique, finalement. Euh, leur allure euh, qui fait qu'il euh, ressemble à nous finalement. Euh, un ours peut se dresser comme nous et quand il est debout bah, c'est une espèce de, de d'homme mais euh, en plus fort, en plus euh, velu effectivement et ça représente en quelque sorte notre part de sauvagerie. <rire> et c'est comme ça que le, le, Des sentiments à la fois de respect Et de, de crainte Et de, de, de perception d'un ennemi Finalement se sont forgés Et puis de l'autre côté Comme euh, vous le disiez Il y a le nounours mm-hmm. Qui est en fait quelque chose d'assez récent C'est une création si on peut dire Du début du XXe siècle et Qui a, qui a émergé euh, en même temps et par hasard aux états unis et en Allemagne
2: et je crois que c'est dû quand même à Roosevelt l'ancien président des états unis
0: et ça c'est une des deux histoires justement une, une origine de cet animal donc très attachant qui, qui a euh, conquis très vite l'univers enfantin oui Et en fait, l'histoire, effectivement, c'est une une légende qui a été un petit peu enjolivée. Oui, bah
2: oui, on est dans le film américain, là (rire)
0: Voilà, et en fait, qui raconte que le le président Roosevelt, un beau jour, euh, euh, chassait, il était désespérément bredouille, Euh, on lui a mis un ours dans les pattes en lui disant « Monsieur le Président, tirez cet ours, comme ça, vous vous, ne serez pas ridiculisé. » Et le président Roosevelt, indigné, a, a épargné l'animal, bien sûr. Oui. Et c'est arrivé aux oreilles avisées d'un, d'un fabricant de jouets qui s'est emparé de cette histoire, qui a fabriqué un ours pour Noël, puisque c'était au mois de novembre 1902 précisément. Oui. Et cette, donc ce jouet ours a eu un succès immédiat. Ah oui. Et c'est, voilà comment, c'est l'ours Teddy, non Voilà comment le Teddy Bear. <rire> voilà. L'ours Teddy euh, est né qui a le donc le nom du président euh, Theodore Roosevelt avec son accord, puisqu'on a bien pris soin <rire> de lui demander son avis quand même.
1: Très bien. Merci beaucoup, Didier. Donc, cette euh, exposition espèce d'ours jusqu'en juin prochain. Hein, voilà. Alors, Laetitia. c'est
2: pour euh, toute la famille. Hein tout le monde peut oui, y aller. Ça, ça,
0: tout le monde mmh. peut y aller. Ça s'adresse euh, à la famille. Il y a toute un, une variété de dispositifs, de jeux, de films, de petites manipes. Donc, mmh. vraiment, les, les enfants ne s'ennuieront pas. Euh, d'autant plus que c'est un sujet vraiment euh, ah oui. atta- euh, attachant, si on peut dire. Hein.
2: Bah, c'est sûr, c'est Très sûr. Bien. Voilà. Merci. merci, merci encore. Beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonne journée.
1: Laetitia. On, on va voir. se quitter avec notre vidéo Lolka de ce dimanche matin.
5: Et pour une fois, c'est un cheval.
1: C'est un cheval. Oh, on aura été euh, franchement euh, <rire> très euh, hétéroclite hein, ce dimanche matin. Et donc là, on a trouvé un cheval qui fête son anniversaire et qui souffle les bougies sur son gâteau.
2: Oui, et je pense que c'était pas prévu non. quand ils ont filmé.
1: Mais, Mais... ça me fait.
2: Ça le, fait. Ça, ça le fait, ça le fait. Et en plus, il rigole après... A retrouver
1: <rire> sur la page Facebook de vos animaux sur RMC cette petite vidéo très drôle. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là.
2: Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Et Portez-vous
1: dans un instant, bien. dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau pour l'automobile après la météo les infos à tout de suite.
3: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.